0: Pyöreä pöytä. Pauli tällä. No, hyvää iltaa, hyvät kuulijat, ja tervetuloa hiljentymään tämän viikon Pyöreän pöydän äärelle. Ja meillä on päivystävät keskustelijat, ajattelijat paikalla, Karin Hazard, Ruben Stiller, sekä meidän special guest star, eh, sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo. Tervetuloa. Kiitos. Onko tämän leikin säännöt sulle selvet? Kyllä, hyvä. Esittelet kohta oman aiheesi ja sen jälkeen me rebimme tässä kimpassa sen kappaleiksi yleisen iloksi. <laughs> niin se on se perus, perusajatus. Ja, ja, ja tota niin, sä oot myös nyt ihminen, joka pystyy selittämään meille, mitä tässä, missä, mitä tässä niin kuin sotessa on tapahtumassa. Tänään oli musta ha- aika hausasti kirjoitti Seppo Varjus siitä, että Juha Rehulla on tämmöinen Suomen Sisyfox joka, joka tota, pyöritteli kiven aina päivällä ylös ja sitten illalla se putosi alas ja aamulla taas uudestaan. Ja urheasti hän sitä jaksaa tehdä. Vaikea seurata, mitä siinä sotessa nyt oikein tapahtuu. Voiko se nopeasti ensin kiteyttää meille, että mitä, mitä siinä tapahtuu?
1: Jos mä otan kiinni tuosta kivivertauksesta, niin, niin se on kyllä aika osuva, mutta kyllä on niin, että se kivi koko ajan vaan pienenee. Joka, joka kerta se on vähän pienempi ja joka kerta näyttää vähän mahdollisemmalta, että se uudistus ja oikeasti toteutuu.
0: No hyvä, mennään siihen kohtaan. Ja insimäinen teema. Mä huomasin mielenkiintoinen ajatuksen, että tämmöinen tutkija kuin Edward Dutton on sanonut, että suomalaiset on maailman salaa älykkäin kansa. Suhteen siihen, miten älyttävän fiksuja me ollaan niin osamäärältämme, niin meillä on erittäin vähän Nobel-palkintoja ja, ja, ja on patentteja. Niin, niin, tämä olisi kiva tähän niin kuin keskiviikon iloksi ratkaista, koska saattaa tästä tämä maa sillä tavalla nousua. Mitä sanotte tähän? Piiloälykkä, Rupestille.
2: Piiloälykkä, ensinnäkin täytyy sanoa, että suuri ansio kuluu ehdottomasti näihin piiloälykkäisiin, ei ole kukaan huomannut edes. Olen pitänyt tosi hyvin salassa. on ehdottomasti suomalaisen älykkyyden yksi jaloimpia muotoja. Usein henkilö, jotka hänen lähimmäisensä huomaa yhtään mitään älykkyyttä. Tämän voi testata esimerkiksi seuraamalla poliittisia verkkokeskusteluita. Siellä älykkyys pysyy Todella piilossa, että voi vaan onnitella, että miten pystyykin pitämään niin hyvin älykkyytynä Se on piilossa. jo
3: taito. Kyllä. Tota, mä haluaisin kysyä, että, että jos me olemme salapiiroälykkäitä, niin mistä tämä professori on huomannut meidän älykkyytemme?
0: Hän on vertailut väkilukua suhteessa sitten jäsenyyteen, Se on ollut yksi tapa analysoida tätä älykkyyttä. Joo,
3: ehkä me ollaan vaan ihan hulluna tämmöiseen testaukseen ja, ja niin kuin tällaiseen, sehän voi olla merkki siitäkin, mutta no en tiedä. Se on tota, ehkä niin. Tuohon on vaikea vastata, kun pitäisi ensin vähän tutustua, että mit, mit, mitä kaikkea näin evidenssi se on.
0: Niin pikkusen epäilet, että oltaisiin kuitenkaan niin kauhean älykkäitä, ei,
3: ei varmaan ihan yhtä älykkäitä kuin, kuin mikä tahansa muukin 5 kanssa. Itse asiassa var, fiksumpia ja toki oppineempia, koska meidät on niin mahtavasti koulutettu. Kiitos hyvinvointiyhteiskunta jälleen. Heikki, mitä Tässä tästä? No siinä voi olla kysymys tästä mittareiden
1: puutteesta, että... Kyllä, jos katsotaan vaikka näitä PISA-tutkimuksia, niin siinä aika hyvin menestytä edelleenkin.
0: Eli se on vaajan kysymys, että tulee myös patentteja ja nobeleita lisää. Kyllä, ja tietysti saadaan. voidaan
1: mitata vähän muillakin tavalla sitä Totta. piilailukkyyttä. No
0: hyvä. Mikä on teema, jonka haluat tälle ylväälle raadille esitellä?
1: Ajattelin, että voisi keskustella tästä sote-uudistuksen valinnanvapaudesta, että yes. pitäisikö keskiluokkaisilla ja... Hyvin toimeen tulevilla ihmisillä olla mahdollisuus valita vaikka nyt sitten terveyskeskuksilääkärinsä tai terveysasemansa, mihin menee, tuota, yksityiseltä tai puolta? puolelta.
3: Ö, t- siis tarkoitatko, että tämä olisi vain varakkaiden ja toimeen tulevien ihmisten oikeus?
1: Ei, se olisi kyllä kaikkien oikeus, mutta siinä tavallaan se tausta että silloin jos ne, joilla menee hyvin, niin kuitenkin maksaa aika pitkälti nämä hyvinvointiyhteiskunnan kustannukset, niin saataisiin ne pidettyä mukana sillä, että annetaan tämmöistä pientä bonusta, että saisi saman verran palveluita yksityiseltä tai julkiselta puolelta.
2: No, Minä kannatan ehdottomasti, ja syy on nimenomaan se, että että jos näin ei kävisi, niin vaarana on se, että hyvin toimeentuleva porukka sen silmissä tämän hyvinvointiyhteiskunnan tai valtio, miten sitä kutsutaankaan, niin legitimaatio eli oikeutus heikkenisi. Joten tämä on hyvä tapa pitää hyvin tulevat ihmiset hyvinvointivaltion kannattajina. On, jos mä ymmärtän ymmärtänyt oikein, mitä epäilen tässä asiassa suuresti, niin on kyllä muun muassa sellainen ongelma, että kun nämä yksityiset terveyspalvelufirmat häärää näillä markkinoilla, niin Suomessahan lienee sellainen ongelma, että siellä yllää suuret. Ja jos siellä on pieniä firmoja, niin ne ostetaan heti pois. Jolloin kysymys kuuluu, että jos on niinku tarkoitus, että näillä käytetään yksityisiä firmoja, niin onko siellä mitään kunnon markkinataloutta sitten ja kunnon kilpailua? Vai onko niin, että se on vähän semmoinen oligopolinen tilanne, missä suuret voi määritellä ne hinnat ennen pitkää? Tää lienee yksi ongelma, joka täällä syntyy ja toivoisin, että jollain tavalla pystyttäisiin vaikuttaa siihen, että siellä sitten toteutuu todellinen markkinatalous tässä kilpailussa myös.
3: Tota, mä en ihan ymmärrä tätä kysymystä siinä mielessä, että tuota, niin hyvin tulevat ihmiset tässä maailman ajassa, niin eivätkö he ole sellaisia, joilla on pysyvä vakaa työpaikka? Ja eikö heillä ole työterveyshuoltoa? Niin millä, millä tavalla tämä niin muuttaisi nykytilannetta? Mikä muuttuisi, jos valinnanvapaus tulisi?
1: No se ainakin muuttaisi niiden tilannetta, jotka jäävät. Näistä hyvistä työpaikoista eläkkeelle, niin silloin voisi käyttää ehkä sitä samoja lääkäriasemia, mitä on käyttänyt silloin, kun on ollut työelämässä.
3: Okei, tähän kuulostaa jälleen kerran väistyvien sukupolvien ihan mahtavalta liikulta, jonka kautta heillä olisi yhtä kivaa kuin heillä on aina ollut että nämä tämmöiset niin 70-luvulta alkaen syntyneet, niin nehän on tietysti kaikenlaisissa uudistuksissa ohitettu ihanasti. Niin tähän kuulostaa siis todella kivalta. kivalta hei, sain, vaan, hei vaan nuoret! vaan huomauttaa, niin.
2: Karina Hassani, että no. olen syntynyt vuonna 1961 ja kannatan tätä. Kyllä, kyllä. Ee,
3: kyllä seniorikansalaisia pitää tämän verran kunnioittaa. Tota, siis ihan oikeasti, kun tässä muuttuisi vaan tämä asia, että ne, jotka lähtevät eläkkeelle, niin, niin niitä ei tarvitse mennä julkisten piiriin. Onko siinä jotain muuta, mikä muuttuisi nykytilanteeseen verrattuna?
1: Toki se se sen mahdollisuus. olisi kaikilla ja erityisesti hän se koski niitä, jotka tällä hetkellä on, vaan käyttää terveyskeskuksia, eli ei ole työterveyshuollon piirissä tai on sit mm. muutoin. Mä... Mitä
0: sä itse, Heikki, siitä?
1: No se on tietysti, tässä on just näitä pointteja, mitä Rubenkin sanoi, että onko, onko oikeasti sitä kilpailua. ja Toisaalta meillä on kyllä paljon yksityisiä silmälääkäreitä ja gynekologeja ja fysioterapeuttejakin on paljon, mutta sitten tämmöisiä niin sanottuja integroituja palvelupaketteja, niin aika harvat pystyy tarjoamaan. Ne on sitten näitä isoja firmoja ja, ja meillä on kyllä aika huonoja esimerkkejä siitä, miten on lähdetty luomaan niin kuin ikään kuin markkinatalouden pelisäännöillä asioita. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka katsastukset, autokatsastukset, niin, niin tota, se, ketkä siinä voittoilla lähinnä nämä, nämä asemien entiset pomot, jotka perusti tämän ison firman ja myy sen sitten ulkomaille, ja sitten vaan maksut rupesivat nousemaan. Ja toinen esimerkki on tämä sähköyhtiö, että, että kyllä se on aika vaikea lähteä niin ainakaan nopeasti luomaan niitä markkinoita, että ehkä olisi hyvä edetä sitten vähän pienin askelin kohti sitä valinnanvapautta.
3: Mulla itselleni hyvin riittäisi se, että jos mulla on joku vaiva, niin mä menen terveyskesukseen ja saan siellä tarvitsemani avun ja se siitä. Että, että tota, ylipäätään toi valinnanvapaus on musta hieman niinku, ö, hankala seikka senkin takia, että, että se vie mut sellaisen elämään, missä mä lakkaamatta punnitsen. Täysin triviaaleja asioita. Mä vietän niin kuin iltatolkulla aikaa siihen, että mä vertailen ja kattelen. Mä en haluaisi tehdä sitä. Mä haluaisin mennä yhteen paikkaan ja se on sillä selvä. Että mä en, saa, en tavallaan, että mitä, mitä erityistä iloa ihmiset saa, saa niin kuin tällaisen mahdollistamisesta. Mulle riittää se, että kaikille sama.
1: Joskus on esimerkiksi jotain tämmöisiä lääketieteellisiä operaatioita, jossa, jossa niin kokemuksia ja taidolla on, on oikeasti suurta merkitystä ja silloin tietysti voisi olla hyvä, että... Jos on, jos on kiinnostunut asiasta ja tietää, että itsellä on esimerkiksi hyvin vaikea operaatio tulossa, niin sitten etsiä semmoinen ammattilainen, johon todella
3: luottaa. Eikö nytkin, nykyäänkin tapahdu juuri noin?
1: Kyllä se on aika rajattu, että lain mukaan se on niin kuin mahdollisuuksien puitteissa, mutta se ei ole mikään subjektiivinen oikeus saada juuri sitä lääkäriä leikkaamaan, minkä se voi
0: valinnanvapaus on ollut kymmeniä vuosia Ruotsissa? Eihän se mihinkään kaaukseen se terveysjärjestelmä siitä mennyt?
1: Ei se ole mennyt ja siellä on tietysti jonot on lyhentynyt, kustannukset ei välttämättä ole pienentynyt, ihmiset on kohtuullisen tyytyväisiä, mutta siellä on tietysti ollut aikaisemmin näitä ammattiharjoittajalääkäreitä selvästi enemmän kuin meillä. Siellä on toki myös näitä isoja firmaja, mutta on enemmän ammattiharjoittajalääkäreitäkin.
2: Mulla on huolestuttu yksi asia tästä ja että mä en ymmärrä edes sitä, että missä vaiheessa se sote nyt just tällä hetkellä on. Mutta, ei sitä tiedä kukaan ei, niin, niin, mutta mua ihmetyttää yksi, mä muistan Kataisen hallituksen aikana, mulla oli yksi duunikeikka, missä silloin jo poliitikot puhuu yleisöiden keskusteluohjelmassa tästä tai vaalien tämmöisessä väliväittelyssä. Ja tota, he kaikki niin yhteen suunnilleen ääneen lupasivat sitä, että juu, juu että palvelut sen kuin paranee. Ja nyt kun katsoo tätä prosessia, niin eihän kukaan näistä poliitikoista voi käsisydämellä niin sanoa, että joka puolella Suomea niin palvelutaso esimerkiksi jollain tavalla paranisi. Et jos olen ymmärtänyt maallikkona oikein, niin tässä on sellainen ongelma, että kukaan meistä ei tiedä ihan tarkalleen, miten tämä tulee vaikuttamaan ruohohjuri-tasolla meidän palveluihin. Onko mä ihan väärässä?
1: Et ole, kyllä, kyllä se on näin, että ei, ei voida ihan tarkkaan tietää, mitä tapahtuu ja tässä nyt... Tarkoitus samana aikaan parantaa palveluita ja karsia aika paljon sitten menoja, että se on aika mahdoton yhtälö.
3: Niin sitä mennään, että mitkä olisivat siis kansakunnallemme koituvat hyödyt, jos ajatella yksilön valinnanvapautta. Niin tarkoituksena on menojen karsiminen, mutta Ruotsin, Ruotsin esimerkki ei, ei anna siitä niin toivoa niinkään. No ei
1: ainakaan kauhean
3: paljon. Mm. Ja, tota, ja sun mielestä se olisi silti hyvä uudistus?
1: No mä lähinnän pelkään sitä, että... Ne, jotka pystyvät äänestämään jaloillaan, niin äänestää jaloillaan ja ottaa yksityisiä vakuutuksia ja sitten tämä julkinen järjestelmä vähitellen
3: Niin tota, Niinhän tapahtuu nytkin. Että se on joka ikinen kerta, kun, mä olen, kun lapset olivat pieniä, niin soittanut terveyspalveluun ja, ja kysynyt, että mitä tehdään. Joka ikinen kerta on sanottu, että onko teillä yksityinen vakuutus. Näin on ehdotettu. Ja se tietysti loppuu siihen, kun sanoo, että ei, ja se on poliittinen valinta.
0: Mutta nyt meillä ei ole ehkä vielä rapautunut niin pahasti järjestelmään, mitä Heikki pelkää. Sikäli tuo argumentti on kyllä Mutta mut,
3: mut se, että
2: pidetään, niin nämä hyvin toimet olivat ikään kuin mukana tässä. Ja Halutaan, että he kannattaa tämä On hyvä idea. Ja ennen kaikkea sen takia, tällä hetkellä Suomessa näyttää olevan tämmöinen vapaa-matkustajien metsästys niin vallalla. Tämähän on, niin kuin, tämä ilmapiiri vähän semmoinen, että meillä on erilaisia vapaa-matkustajia. On turvapaikanhakijaa, on jotain vuorineuvostoa, joka lähtee Portugaliin, on joku naapuri, joka tota, väärin perustein on saanut taas jotain tukea jostain. Ja tota, se... Että, että me saadaan tähän nyt joku niin sanottu tolkku, niin paljon kuin inhoankin koko sanaa sen jälkeen, kun alettiin puhua tolkun ihmisistä. Ja jonkinlainen selkeys tähän soteen, niin voisi myös rauhoittaa tätä ilmapiiriä, jossa niin koko ajan Suomessa... Tämähän on tämmöinen poterosta kyräjöiden maanikyä.
1: Pyöreä pöytä.
0: Pyhörä ja pöytä jatkaa suoraan lähetystä. Nyt tulla takaisin radion Me puhuu sotesta, jos se tuntuu vaikealta ja karkoittavalta teemalta, vaan jostain ihan muusta vai mitä Kaarina?
3: Kyllä. Koska meillä on vieraana paikalla judomies, niin tuota Matin No ei se nyt ihan urheiluaihe ole, mutta aasinsiltana. Eli tuota <köhön> Helsingissä on sellainen perinteikäs urheiluseura kuin Tapanilan erä. Siellä sadat, jos eivät tuhannet. Lapset ja nuoret ja myös aikuiset käyvät liikkumassa, harrastamassa liikuntaa. Ja nyt sitten tänä talvena tämä urheiluseura on päättänyt, että he tarjoavat turvapaikan hakijoille ilmaisia liikuntatunteja, että heillä olisi jotakin tekemistä. Tämä kuulostaa minun korviini mainiolta kädenojennukselta. No, Joidenkin mielestä näin ei ole, vaan siellä on joku porukka, joka on käynyt säännöllisesti osoittamassa mieltään Tapanilan erän toimipisteen edessä. Nimenomaan tätä vastaan, ei ilmaista liikuntaa turvapaikanhakijoille. Ja ei se mitään nyt, sillä olisi ollut niinku kerran tai kaksi, mutta mä oon ymmärtänyt, että se on sillä tavalla toistuvaa, että jotkut lapsista, ja tämän tiedänkin, niin, ö, eivät enää mene treeneihin, eivät halua kulkea yksin treeneihin, koska ne mieltä osoittavat aikuiset pelottavat heitä. Mua kiinnostaa tämä siinä mielessä tämä kysymys, että no niin, meillä on tässä erilaisia pyrkimyksiä. On yksi kasa ihmisiä, jotka haluavat osoittaa mieltään ja heillä on toki siihen oikeus. Ja sitten meillä on lapset, jotka haluavat harrastaa liikuntaa ja heilläkin on siihen oikeus. Niin, mikä tässä niin sakkaa ja ketä tässä pitäisi suojella, kenen oikeuksia. Onhan niin, että mielenosoittaminen yleensä kohdistuu sellaisiin tahoihin, joilla on... Joko poliittista tai taloudellista valtaa muuttaa suurten ihmisryhmien käytöstä tai oikeuksia. Tapanilan erä ei ole tällainen. Eli ö, niin kun, että se on pikemminkin, niin tapanilla erällä on, on, on mahdollisuuksia muuttaa vain omaa toimintaansa, ei mitään muuta. Minusta niin tämä tilanne näyttää siltä, että ö, maahanmuuttajia tai politiikkaa vastustava taho on ikään kuin ottanut esineekseen tämän tapanilan erän, ja siellä mieltä osoittamalla haluavat, että joku kolmas taho katselisi tätä asetelmaa. Ja mun on väärin, että voidaan ottaa tällainen yleishöydyllinen yhdistys, liikuntaurheiluseura, liikunta, ottaa tällaisen välineeksi. Mutta, mutta poliisin kanta näemmä on se, että kyllä tällä mieltä osoittaa saa. Ja mua häiritsee hyvin paljon tämä kohtuuttomuus tässä, siis se mielenosoittamisen kohde. Mitä mieltä te olette tässä?
2: No mä, mä sanoisin, että... Äh... Nythän on nykyään Suomessa sellainen ilmapiiri, missään tapauksessa ei saa leimata ketä näitä mielenosoittajia, jotka yrittävät estää maahanmuuttajilta sen, että harrastaisi urheilua. Missään tapauksessa ei saa leimata, vaikka siellä olisi kuinka monta rasistia mukaan, ei saa leimata rasisteja, koska heillä on ihan oikeutettuja pelkoja. Ja tähän sanon ja paskat. Pyydän anteeksi ilmaisuani, mutta voin sanoa sen myös ruotsiksi. Ja, <tos> <tos> ja, ja se autti, ja, ja, ja tota, Mun mielestä on ihan käsittämätöntä tämä, että, että siellä niin tehdään tästä tämmöinen niin äh, hysterian asiaa ensinnäkin. Ja, ja nämä samat henkilöthän on hirve valittamassa varmaan siitä, jos ää, maahanmuuttajat ovat jotenkin passiivisia. Sitten jos he harrastaa jotain ja on aktiivisia, niin sekin on huono asia.
0: Siinä oli muuten merkille että isommat mielosotukset olivat kyllä näitä mielenosoittajia vastaan kuin sitä maahanmuuttajia urheiluharrastusta vastaan jo Kiitos alueella. siitä. Ja tämä sanotaan, että erä liikuntapäällikkö Kirsi kautta Helsingin sanomissa, että palautteen on ollut 90 prosenttisesti myönteistä tästä heidän toiminnastaan. Mutta nyt me kiinnitämme huomioon tähän 10 prosentin jengi. Mitä Heikki sanoo?
1: No en mä, mä en tässä mielenosoittajista, vaan kiusantekijöistä, että... Hmm. Mielenosoittaminen yleensä liittyy johonkin tämmöiseen yhteiseen asiaan, yhteisten resurssien jakamiseen tai tämän tyyppisiä, mutta tämähän on ikään kuin yksityinen toiminta, joka ei millään tavalla.
0: hakivat mielenosoitusluvan kyllä. Suomessa ei tarvita
3: lupaa mielenosoituksille. He hakivat, luvan, luvan kyllä, he he hakivat ilmo- silti. Niin, he ilmoittivat, Joo. että he mielen...
0: Joo, toi, on,
1: toi on kyllä, jos ajattelen niin näin, näin sitten urheilumiehenä, niin toi on kyllä tavattoman typerää vastustetaan sitä, että kyllä, no niin, kyllä monet lajit, no otetaan nyt esimerkiksi nämä kamppailulajit, niin ne on hyvin, hyvin paljon niin maahanmuuttajien varassa niiden harrastuspohja ja menestysmahdollisuudet tulevaisuudessa. Että. Suomen maine, niin Suomen on Suomen maine, Mutta toisaalta, niin, toisaalta maine. just tämmöiset, tämmöiset tota, urjeluseurat on kyllä tosi hienoja paikkoja. Sitten tutustua toisiin ja, ja ikään kuin se yhteinen harrastus yhdistää, niin, niin si, silloin kyllä paljon, paljon myönteisiä vaikutuksia.
3: Ja sitä voi tehdä ilman yhteistä kieltä. Se on niin sitä voi tehdä siinä. ilman
1: yhteistä kieltä.
3: Mutta, se, tota, mutta tässä mua kiinnostaa siis se asia, että jos nämä mielessä, että jos olisi jonkun koulun eteen, jonkun ala-asteen eteen kokoontuneet, ja siellä huutelisivat päivät niin kuin monena päivänä, että, että maahanmuuttaja ei saa kouluttaa, niin olisi niin kuin ihan selvä, että poliisi olisi paikalla heitä häätämässä. Et, et, et millä tavalla, minkä takia se, että näitä lap, joita, edes joitakin lapsia pelottaa, niin että he kaihtavat sitä paikkaa, niin minkä takia tämä kasvurauhan turvaaminen ei ole poliisille niin tärkeää kuin näiden mielenosoittajien mielenosoituksen turvaaminen. Mistä tämä kertoo? Miksi näin voi olla? Mitä he, 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 poliis... heikkiä Niin, he niin siis, että mä en oikein ymmärrä sitä. Mua, mua, mua niinku hermostuttaa se ajatus, että et, 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 su, niin kuin Helsingin poliisilla on sellainen ajatus, että... että tota, että ne lapset, jotka, lapset nimenomaan, jotka siellä käyvät, niin itse ikään kuin kerjäävät sitä olosuhdetta, missä heidän pitää siihen tilaan saapua. Mun mielestä se on, se on ihmismi- vihamielinen asenne ja mua lähinnä hermostuttaa no, se.
2: No sit on yksi asia, mihin Pauli kiinnitti huomiota. Ja se on tämä, että, että me sanotaan näin, 10 prosenttia osoittaa mieltä vastaan ja 90 prosenttisesti ollaan, ollaan tota sen puolesta itse asiassa Palautteessa, että maahanmuuttajat saa äh, harrastaa siellä urheilun. Niin mistä mediahan nykyään nostaa näitä koko ajan? T- siis tilastollisesti katsottuna ilmiöitä, ihan numeroittavalloisia, jotka on pieniä ryhmittymiä, maahanmuuttokriittisiä ryhmittymiä, niillä tätä valtava julkisuus. Esimerkkinä Rajat Kiinni niminen pulju, ja käytän pulju äh, pienellä peellä. Se, tota, sen mielenosoituksissa ei kauheasti jengiä ollut, eikä myöskään facebook sivulla mutta niin vaan oltiin äh, tuota, äh, esimerkiksi tämän talon heidän edustajansa, josta toinen on täysin natsahtanut, eikä ainoastaan natsahtanut, vaan natsi. Puhuu niin kuin natsi tuolla Facebookissa. Et, tota, niin mä ihmettelen hmm. tätä ilmiötä, että sieltä otetaan sosiaaliset mediat, Soldiers of Odin. Myönnen, että se on merkittävä sen takia, että kysymys oli periaatteellisesti näistä katupartioista. Mutta kysymys kuuluu, että, että, että pitäisi pitää nämä todelliset äh,
3: luvut ikään kuin mielessä. Niin, mutta sinähän voit mennä tämän talon sisällä kysymään, että mitä te ajattelitte, kun te otitte ne sinne vieraaksi. Nyt vieraxi. voisi tulla vaikka tämän lähetyksen tulla no ne, ne, on ne on vähän niin kuin eksoottiset eläimet. Niin. Mitä Heikki
0: entisenä toimittajana tätä arvioit? Saako se pieni vähemmistöli on ison, ison roolin?
1: No ainakin se ehkä pulma ei ole siinä... Että ollaan äänessä vaan se, että missä yhteydessä ja miten siihen suhtaudutaan. Että siinä on ehkä tämmöistä tasapuolisuusharhaa, että ikään kuin toimittaja ajattelee, että otetaan niin molemmilta puolilta ja molempien totuus on samanarvoinen, vaikka toinen puhuu faktoista ja toinen sit omista kokemuksista mm. tai sitten sit ihan puhtaista ennakkoluuloista. Ja ikään kuin niitä ennakkoluuloja ei kyseenalaisteta.
3: Mutta, tota, mutta nimenomaan häiritsee, kun vastahan tuli sellainen tutkimus, minkä mukaan suomalaiset poliisit ovat tota, kokoomuslaisia ja persuja, iso osa heistä, isompi kuin väestöstä muuten. Mua vähän häiritsee se asia, että, että jos tavallaan... Tässä kohti eh, poliisi ikään kuin kertoo, tulee kertoneeksi omista poliittisista orientaatioistaan. Musta siinä pitäisi olla äärimmäisen varovainen poliisi nimenomaan, että, siis, että on kuitenkin väkivalta monopoli, jotta sitä pitää varjella. Sitä pitää kaikin keinoin varjella, että se ei niin kuin rapaudu tämä systeemi. Niin musta tämä on vaarallista, että, että poliisi antaa ymmärtää näin, että tämä on ihan okei. Pyöreä pöytä.
0: Pyöreä pöytä ja kevätiltajaan viimeinen teema Rubens ole hyvä.
1: En
2: tiedä, oletteko kuulleet. Tää on, tästä on puhuttu niin kauhean. Axel Smith, Hän, Axel hän Smith. on Olemme ää, juontaja, joka salakuvasi seksikumppaneita ja selitti sitten, että hän ä, yritti tällä tavalla itse suojautua raiskaussyytöksiä vastaan. Tästä on noussut valtavaa kohu. Kysymykseni teille kuuluu, onko tässä kohussa teidän mielestänne jotain kohtuutonta? Onko se mennyt kenties jotenkin liian pitkälle? Ja mitä mieltä olette koko tästä tarinasta? Jossain, tässä alkuun vähän alustaa, että minkä, mistä me puhumme, kun me puhumme actual ä- tässä, Tässähän, kun katsoo tätä julkisuustarinaa, niin tässä on monia teemoja. Yksi on tämä narsismin pahat polut. Sehän on tässä teemana, että narsisti, joka on saanut ä, käyttää hyväksi julkisuuttaan ja jolla on tällainen pimeä puoli, että video siellä laulaa laulujaan kotona. Sitten tässä on tällainen vähän ä, ehkä myös ä, tässä tarinassa tällainen ajatus julkisuuden lumosta ja nimenomaan ä, siitä, miten Edellisen viitaten, miten julkisuus sokaisee ja humaluttaa ihmisen mieleen. Jotenkin tässä tulee myös mieleen tämmöinen tarina, mitä ennen kerrottiin aristokraateista, että kun ne pitkästyy ja kun niillä on kaikkea, niin sitten niille tulee näitä perversioita. Niin tässä on vähän myös tätäkin tarinaa, että tämä on saanut kaikkea. Ja sen jälkeen siellä salakuvailee. Itse täytyy sanoa näin, että, että Axelin hallinta ei mielestäni ole ihan parhaimmalla tolalla ollut. Mutta palaamme siihen myöhemmin. Mitä mieltä olette koko draamasta?
3: Ole hyvä vaan Heikki, jos haluat aloittaa.
1: No siis tässä on kysymys tämmöistä henkilökohtaisista tragediasta tai henkilökohtaisista tragedioista ja siitä, että miten niitä sitten on hyvä käsitellä julkisuudessa ja totta kai tämähän on niin mehukas tarina, mutta sit niin miettii sitä, että mitä näille ihmisillä tapahtuu tässä, mm. tässä yhteydessä ja onko se niin kohtuullista näitä ihmisiä kohtaa.
3: Että, niin sä arvoitinkin puhut niistä naisista ja heidän tragediastaan.
1: Kyllä, kyllä näistä naisistakin puhun, että et ei, Niin, Niin, vaike, on vaike, vaike, niin vaikea, vaikea tässä on sanoa, mutta tietysti tässä oli varmaan tietysti Tämä, mistä tämä lähti liikkeelle, oli tämä, tämä YouTube-video, mm. jossa tämä henkilö niin itse uuriutu, jossa hän teki kyllä aika ison, ison virheen, että jos hän olisi esittänyt niin vilpittömän anteekspyyntönsä ja, ja pahoitellut sitä, mitä on tapahtunut, eikä, eikä tavallaan tehnyt itsestään uhria, niin tämä, tämä olisi lähtenyt tämä spinni mm. niin ihan toiseen mm. suuntaan. Että nyt, se on, nyt se on lähtenyt tähän suuntaan ja sitten oikeastaan aika vaikea enää sitten, sitten muuttaa.
0: Mitä luulette, vaikuttaa, kun juttu jutteli siitä, että sehän saattaa vaikuttaa myös tähän tuomioon. Näinhän muutaman kerran on käynyt, jos julkisuuden taakka on suuri, niin se otetaan tuomiot julistaessa huomioon. Niin kuin, niin kuin siellä tapannassa oli nämä kolme raiskaajaa viime kesällä, niin silloinhan ensin otti sen ikään kuin sen julkisuustaakan rangaistuksena huomioon
3: tässä. Niin siinä, siinä tota, yhteydessä oli kyllä vähän erikeisi siinä mielessä, että nämä, nämä ihmiset eivät olleet julkisuuden henkilöitä. Axel Smith taas on. Ja sitten kun mä mietin sitä, että kun Ruben sanoi, että julkisuus korruptoi, niin, tota, niin tässähän on kiintosaa se, että Axel Smithia ei ole, että mikä hänen ammattinsa on. Hänellä ei mm. tavallaan ole mitään ammattia. Hän ei, ei ole minkään ammatti sen jälkeen astunut tai joutunut tai päässyt julkisuuteen, vaan hän on vain julkisessa. Hän on kai julk- se
0: TV-juontajankin. Ammatti.
3: Joo, mutta hän tekee tavallaan, mutta jos katsoo hänen uransa, niin sehän on paljon niin kuin, ihan näiden työtehtävien lisäksi, niin se on erilaista hyvän tahdon lähettilästä ja hyvää pöhinää, mitä hänen niin läsnäolonsa tuottaa lisäarvoa. Ja hän sanoi tällä paljon puhutella videollaankin, että toivon, että edelle ajattelette minusta, että olen hyvä ihminen. Ja mä luulen, että tämä on se ydin siinä, että hän tavallaan elättää itsensä olemalla hyvä ihminen. Niin sen takia tämä tietysti musertaa koko tämän, koska ei ole mitään muuta. Hän ei voi palata vaikka kirvesmieheksi tai palata mihinkään sellaiseen, mikä ei niin elä julkisuudesta.
2: Mä, mä palaan siihen, mitä Heikki sanoi tästä, että, että, kun, että ei voi puhua vain näistä tarinoista. Mä olen ihan samaa mieltä, mutta kun media, että kysymys on todellisista uhreista ja todellisista ja, ja itse asiassa mun mielestä myös Axel Smith, niin paljon kuin hän on tekijäkin ja niin halveksittavaa kuin hänen, hänen tekonsa onkin. Niin mulla kyllä itselle on tullut mieleen, että tämä niin kuin alkaa mennä niin kuin vähän yli. Ja se johtuu aika paljon tästä somesta, joka luo näihin kohuihin ihan oma ulottuvuutensa. Ja täytyy sanoa, että jos se on joku julkisuuden häpeärangaistus, niin nyt se voima on moninkertainen entiseen verrattuna. Mm. Niin, mulla on vaan tämä pointti, että, että, että kun mediakuluttajat lukee me luetaan näitä, niin mehän luetaan näitä tiettyjen tarinoiden niin kuin läpi. Me varmaan luetaan niitä myös vähän niin kuin myyttisesti, että tässä on tämmöinen moraalisesti korruptoitunut julkisuuden sokaisema henkilö. Me luetaan jonkun ihmistyypin kautta sitä. Ja tota, mun täytyy sanoa, että mun tulee semmoinen epäilys itselleni, että kun välillä tuntuu, että, hän on, että Axel Smith on Suomen pahin ihminen suunnilleen, niin kyllä mun tulee... Että Tää niin. alkaa mennä niin kuin pikkasen myös överiksi.
3: Tota, mutta toi toisun toi sun puheenvuoro tuo mielenkiintoisesti tota, mieleen siis tämän asia, mikä on viime aikoina askaruttanut, minun että ihmiset ovat ruvenneet julkisesti. Niin kuin, ö, kommentoimaan seikkoja, jotka tapahtuvat heidän omassa somessaan. Mm. Niin kuin sinä esimerkiksi juuri nyt jotakin no, Axel-vihaa, jo, 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 jo. josta mulle ei aavistustakaan. Mm. En mä oon törmännyt mihinkään Axel-vihaan. Mä oon törmännyt näihin lööppeihin mm. sen joo, verran, arvosti. mitä sitä nyt on ollut. Mutta mm. tota, ei paljon. Kun puhutaan somesta, niin tämä, että meillä on no, jokaisella on oma some. Termi, mutta tätä, tätä on tapahtunut nykyään, että julkisuudessa puhutaan myöskin siitä, että kun somessakin nyt näin, ja sitten ikään kuin vastaan tähän olettaen, että oma todellisuus on kaikkien todellisuutta. Mm. Ja tämä on mun mielestä mielenkiintoista. Niin nykyaikaan on nykyaikaan liittyvä mm, k-
0: Mutta ei nyt ehkä teemana. Nythän Ruben kysyy sitä, että, että onko se tämä julkisuus mennyt jo yli. Että, mm. mutta tämä, on, tämä
3: liittyy juuri siihen. On ei, ne, ei minun mut, elämässäni ole äh, mennyt onhan yli. Ruben elämässä ju... ehkä kyllä. Niin. Niin.
0: Tosin nämä lööpit on meillä kaikilla ollut nähtävissä. Niin lööpit kyllä,
3: mutta mä ymmärsin, että Ruben puhuu jostakin ö, somelynkkauksesta. Tämä niin
2: ei ole mun niin Tämä mustavalkoinen asia. Hän on epäiltynä rikoksesta. Hän on tavallaan myöntänyt sen rikoksen ja myöntänytkin tehneensä sitä, mitä teki. Mut, mutta tota, mä niin näen, että tietyn pisteen jälkeen tällaisissa julkisissa kohuissa on myös vaara, että se, joka on tämän kohun ja myrskyn keskipisteessä, et, et siis kenties, että siis hänet ajetaan. Aivan epätoivoisiin tekoihin. Esimerkiksi vahingoittamaan itseään. ei puhu nyt edes tästä tapauksesta, vaan tapauksista yleensä. Ja tota, kyllä se on ihan hirvittävä voima, se julkisuuden voima mm. tällaisessa
0: tapauksessa. Etenkin, jos sillä elää vielä, niin kuin Karina
3: Niin, no voi antaa sellaisen neuvu, että älä mene someen. Mm. Tee jotakin muuta. Sehän olisi se neuvo. Mm-hmm. Eikä, tota, että jos et, jos et halua vaipua epätoivoon, pysy pois sieltä. Älä katso mitä susta Äläkä kirjoitetaan. Äläkä se, se, no, se, se on toinen, toinen asia se. Mutta Senhän tota, varmaan mm, nyt tietää. Mutta, tota, mutta tämä näin, että et siinä on kanssa tuo, että mitä, mitä somea me seuraamme ja miten paljon me sitten tunnemme tunteita sen äärelle ja miten paljon se sitten vaikuttaa siihen, mitä me jostakin seikosta ajattelemme. toi on musta tosi kiinnostava asia.
1: Niin onhan tästä tietysti myös tämä että, että, että olen seurannut uutisia, niin aika monet työtehtävät häneltä, häneltä sitten kadonnut, että miten voi harjoittaa ammattia. Että kyllähän se, se on jo iso rangaistus, ettei pysty harjoittamaan mm. ammattia. Mutta
3: tavallaan ihan ne on se.
1: Pyöreä pöytä.
0: Pyöreä. Pöydän suora lähetys alkaa olla lopuillaan. Kiitos Heikki Hiileman vierailusta. Tervetuloa uudestaan keskustelemaan kanssamme. Kevättä kohti mennään helmikuun. Oli 1,35 astetta lämpöämpi kuin kesät helmikuut yleensä. Että kyllä hyväksi muuttuu vielä. Kiitos hyvistä kommenteista. Ja Ei ole ehkä hyväksi. Tonne. Kyllä se on Ei, hyvä. Hei hei. hei. hei.
3: Kunhan kertoo kamalia asia.